0: JWEB
1: ロジスティードトゥモローラボラトリー略して「トモラボ」明るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
0: 今回は2022年11月5日にラジオでオンエアした川田トムさんをお迎えして研究したイシュー「アナログ」のディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 川田トム熊本県出身クリエイティブメディアビジネスなどさまざまな分野の未来と今をつなぐ開発ユニット AR3 兄弟の長男「Wired」などでの連載や j w e のナビゲーターとしては「THEHANGOUT」ハングアウトを経て毎週金曜日の「イノベーションワールド」に出演中芸術から芸能までジャンルを超えた拡張を続ける通りすがりの天才
0: こんばんは通りすがりの天才カードトムです。
2: と
1: いうわけで今週は川田トムさんをお迎えしております川田さんよろしくお願いします,しお願いします、えー、川田さんといえば今プロフィールでご紹介したように J-WAVE 毎週金曜日夜8時から放送中イノベーションワールドのナビゲーターです、えー、J-WAVE 秋のキャンペーンフィールジアナログに連動今日の一週はアナログです改めて言葉の意味をおさらいしましょうトモロボ工事園でアナログを調べて
2: アナログ、ある量またはデータを連続的に変化しうる電圧や電流などの物理量で表現すること対語漢字語はデジタル比喩的に物事を割り切って考えないことまた電子機器の使用が苦手なこと
1: 使用例アナログ人間続いて今夜はこちらの言葉も紐解ときましょうともロボ高知でデジタルを調べて
2: デジタルある量またはデータを例えば2品数などの有限桁の数字列として表現すること対語・漢字語はアナログ
1: 先週渡辺佑さんとの研究では辞書の定義をはみ出しながらアナログとは何かを見つめ直したんですけれども、まあ曖昧なもの点ではなく連続するもの揺らぐずれるもの、まあ、例えばレコード盤に触ったり盤面をクリーナーで磨いたりする手触りジャケットの髪の香りデザインを視覚的に楽しんだりという五感を使って音楽を楽しむ体験がアナログ、えー、美味しく炊ける炊飯器があるのにわざわざ手間をかけて土鍋で炊くご飯という例えもありました、えー、タスクさんからいただいたキーワードはアナログとは体験でしたはいということであのー、先ほどコージの意味アナログデジタルちょっとご紹介したんですけど、まあ、やっぱ高知園の言葉ちょっとあの聞いてもよくわからないんですけど、うん、こ川田さん的にアナログデジタルと聞いてあの,思い浮かぶものって何ですか
0: 、うん、あの僕ラジオをねやらせてもらう時は、はい、通りすがいの天才って名乗ってるんですけど、うん、その通りすがいは何を通りすがってるかっていう話で、はい、結構僕は。アナログとデジタルをの行き来してますねうんその行き来をしている中で、えー、アナログの面白いところを醍醐味みたいなものをデジタルに持ち込んだりうんデジタルでしか表現できないものを現実に持ち帰ったりをしてるんでん割とデジタルとアナログのデイリー業者みたいなととこあると思いますね
1: 本当にそういう意味でもいろんなとこ通りすがってるわけですね。うそううですねあの川田さんが思うデジタルとアナログの大きな違いって何ですか、うん
0: 、そうですねあのー、体験とね情報という定義も、うん、まあ面白いかなと思うんですけど、うん、多分これにあの広、ー、辞っていうのは多分ねその時代時代で一般的に分かるように翻訳してるところがあって、あのー、狭い意味でのアナログとかねデジタルっていう意味とはちょっと違うところにあると思うんですけど、はい、僕はあの、えー、例えばデジタルというものはあの相性がいいのはプログラミングっていうもので、うんうんうん、でプログラムってあの語源があらかじめ書いてあるってことなんですよ<笑>だからあらかじめ書けるものは結構何でもプログラムなんじゃないかと僕なんか思っていて、うんうん、人類はなんか例えば読み書きをね最初にできるようにするとか書いたわけですよねどっかの時代で読み書きのうち書くってことをやってであらかじめ書いたことを、えー、それを実行するという形式にするということが、まあ、文明単位ではあったと思うんですけど、うん、いろんな国をまとめになったら法律もねあの言葉で書いたし、まあ、公式というかいろんな数学とかそういったものも集積したものを公式化してあれはルール化して、えーまあらかじめ書いたものをプログラムにしたわけですよね。なんか自然科学の解析結果を何か残るものにしたらそれはまあプログラミングなんで僕から見るとだデジタルというものの今の現代的な価値を考えると通信可能な情報だと思うんですよ今まではあの通信ができなかったんですよね通信という概念がない時代のプログラムみたいなものはまあほとんどがアナログだったわけですよね楽譜だってあの音に関する情報を書いたものプログラミングみたいなものが仕だし、うんあのまあ、指示書とかもみんな僕から見たらプログラムみたいなもんなんですけど、うん、一回物質を落として、はいえー、電解質なものとして通信でやり取りできるものになった瞬間にデジタルが情報になったと思うんですよね、うん、だからなんかうん,うーん多分これからは体験イコールアナログっていうことでもなくなってくると思います。あのほうほう長い目で見るとね体験例えば、えー、今って VR のやつをかぶって、うん、まだまだ体験とは程遠いですけど、うん、例えば触覚とか匂いとか、うん、いろんなものが備わった時にその体験の軸というのはどこにあるのかっていうもしかしたら向こう側でマウントして、えー、何かしらかぶった向こう側のバーチャルの世界が体験に置きるかるもしれなくて何々が体験っていう言い方は時代とともに変わってくるんだと思いますね
1: 。あ先週タスクさんとお話しした時に、うん、自分でも考えたというかあれ、うん、どこからがアナログでどこからがデジタルだ、うん、っていうことに考えれば考えるほどそこに行き着いてしまって。うんあれこれこアナログって思ってたけど昔の時代からするとこれって結構デジタルだよなとか、うん、なんかわ,わけわからんくなっちゃって
0: わわけわかんなくなくっちゃいますよね、はい、
1: でも今この父さんの話聞いてるとちょっとそれがアナログとデジタルの世界ってあんまりその白か黒かに分けれないようなもういつでもあ今はアナログあ今はデジタルっていう<笑>結構ししちゃうものなのかななかと感じました
0: 多分それを完全意識しなくなるのが文明とか技術の行き先だとは思うんですけど
2: <笑>
0: なんかあれですよねあの僕こういうのを考える時に例えとしてよく使うのが携帯って言葉あるじゃないですか、はい、で今スマホのこと携帯の代表選手みたいになるけど、
2: は
0: い、人類が携帯してたものって時代ごとに違ってたと思うんですよ。うん最初期に人間が所持しててたた携帯って、はい、っ棒だと思うんですよ
2: はははは何
0: かを叩いたりする時に携帯してたものあとじ自分が生きるために必要だったものって棒だったと思うんですけど、うん、あと紐とか<笑>時代によってなんか携帯するものとか使うものとかそのリアリティの狭間みたいなものが変わってくるから、うん、その時々で僕はこの定義は定義し直した方がいいと思いますけどね。結構もう複雑なんですよね現実って。だから、なんか現実自体がアナログだけで済んでないんですよ
2: 。だってラジ
0: オだって。もう今あのアナログの電波使ってないで、ほとんどスマホのデジタルの電波使ってるし、今、うんまあ、電波じゃないですよね。通信であのラジオのようなものが聞こえてますけど、うん、これはもうある時代のアナログとデジタルの区分けではないんですよね。結構もう現実自体がもう融合しててあ,あんまりその。分けるってことはもう意味なくなってくると思いますね
1: ああはははアナログデジタルとか、うん、現実なのかバーチャルなのか、
0: うん、信じるも信じないもあなた次第っていうか
1: <笑>まああ<笑>ってますそれ<笑><笑>、えー、明るいアスのヒントを研究するラボ J ウェブトモラボ今夜は開発ユニット AR 三兄弟そして J ウェブイノベーションワールドのナビゲーター川田智さんを迎えしてアナログを研究していますあのーこのトモーラボではこのメタバースを以前研究したことあるんですけれども、うん、今後その現実ではない電脳空間こうメタバースとかバーチャルだけの世界っていうのは成立しますかね
0: 成立してくるんだと思うんですけど、うんうん、今のところはあの VR のゴーグルずっとつけてるとなんかね水中ゴーグルずっとつけてた時になんか後つくじゃないですか。はい、ああいう感じでなんんんかねだんだんなんか痛くくなってくるんですよね痛かったり汗かいたりん、うん、なんかあの辺があの一つの、えー、ガジェットとしてあの道具としてあのクリアにならないとそこはだってかぶってること分かるから境目ってもうかぶってたらもうこれはバーチャルだなって分かるとかーゲームもコントローラーにぎせたらこれゲームだなって分かるとか。僕はは次の段階は例えば AR のゴーグルが今度出るんですけど来年とか、はいはい、あとコンタクトレンズも出るって言われてますけど、えー、それの僕一番境界線としてまずいのはあの目の近伝っていうのがあって、はい、あと焦点を合わせようとする、はい、目がどこを見てるか何の情報を得てるか何の情報が欲しくて何がいらないかっていうことを神経レベルで受信できるようになるんですよ
2: <笑>ゴーグ
0: ルが、はあはあ。そうなってくるとどこまででが現実でどこからが仮想なのかっていうことが分かんなくなるかもしれなくて、はい、そうななってくるとといいいよいよだなと思いますけどね
2: ああ
1: 、まあ。その物理的な、まあ、物質的なあのハードルっていうのを全部クリアにしていけば実現するっていう今お話だったんですけどこのマインド的なものとしてはその人間の精神的なものとして成立はしますかね、うん
0: 精神的なバーチャル
1: 、うん。はい、精神的にそういう世界が、まあ、こう成り立ったときに、人間たちって。
0: まともででも。も分かります、分かります。はい、あの。ただ、メディテーションとか、何かに長けた人って、はい、ずっともう急にその深淵に入れるじゃないですか。うん、僕そのテクノロジーがすることって、最初の式を下げることだと思うんですよ。例えば、格闘技のゲームで、あの、どっかの会で鉄拳のね、方もいらっしゃったらしいですけど。はい、鉄拳とか、あのー、ストツーとか。僕やり込んだ友達と話してたら、はい、なんかもう入り込みすぎて、あのパンチョコが頬の横を通り過ぎるのが分かるっていう。風圧をもう感じるんです。って、えー、あのゲームやりすぎると
2: 。
0: えー、もう今 e スポーツとかです。ごい人いるじゃないですか、はい。あの人たちはもう入り込んでますよ。もう体の一部が中に入ってるかのようにプレイしてると思うんですよ、えー、で、それには経験が必要じゃないですか？はい、あと本、本本っていうメタバースもあって。読書をしているうちに、はい、その中に入り込むまでの時間結構読書家として時間を重ねないとできないじゃないですかそれが急にできるようになるっていうのがテクノロジーの進化だと思いますね
1: うわーどんな世界にな,なるんだろうなコンタクトレンズで入れ始めた時<笑>どんな世界になってるんだろう
0: だからそのオーバーレイしているものはわかりやすくホログラムっぽい質感にするとか、はい、あの現れたものを触ったらザザザってするとか、うんうんうん、その辺のプログラムも今進んでてあの触覚情報触り心地もデジタルで再現できるようになってるんですよ、うん。ってなると,ううとあのオーバーレイしたコンタクトレンズ上でオーバーレイした例えば像が急に現れてきた、はい、触ったら像の感触がしたってなると、えー、どれが本当だか分かんんななくなってきちゃうんですよ、はい、それを分かるようにするっていうのが次の境界線でしょうね。
2: うわ
1: ーす,すごい時代になってきた、うん、そういうバーチャルな世界があの成り立った時に感じるアナログ何、うん、て言うんでしょうね<笑>アナログでもできることをバーチャルでやり始めるとシンプルに考える
0: と、はい
1: 、でも川田さんはそこの感じはどう思いますか
0: あ全然あのカジュアルになる,なるっていうこと例えばあの「電車で GO」とか、はい「太鼓の達人」とかゲームあるじゃないですか、はい、あれはゲームとしてや,やって楽しんでちょっとでもその入門みたいになっててちょっと電車そうするの楽しそうだなと思ってでちょっと現実で働いてる方の見え方が変わるじゃないですか。うん、電車も一番前行ってみて「あ,こうあ電車で GO」ってここは同じだなとか「うん、あここはオートなんだ」とか。なんか僕は何事も他者への理解の入り口になるとは思うんで、うん、アナログが減るっていう感覚はないですねアナログの中に詰まっていた情報の一端が見えるってことだと思いますけどね
1: え、例えばですけど私今女ですけど、はい、男の感覚になれるとかもで
0: きてるんですかね、うん、それ多分一番早いでしょうね一番最初にそういうの叶うと思いますねえぇ、ー女性がその男性側に回った時の感覚や、はいはい、男性が女性に回った時の感覚というかはははそれはでも一番わかりやすい触覚と、はいはいはい、あと紅葉との話だから、はい、一番多分技術的には再現しやすくてその研究も進んでますよあのそれの入り口みたいなことは結構巻き起こってますよね VTuber の女性の多くはほとんどお,おじさんですからね<笑>やってのあ
1: ,そっ,あそっかそっかじゃあその人たちにとってはもっともっと近づけるんだ
0: 近づけるでしょうね
1: あーそっかそっか
0: 、うん
2: 、
1: なるほどまあそうすると男と女の違いみたいなのを理解しやすくなるとかそういうこともカジュアルになる
0: っていうことなんです
2: ね
0: 。なる結構おじさん向けの化粧品が出てるけどあれ入り口になってあ、女性って結構大変なんだなっていうか
2: へ思うじゃないですか,そ,っか,そ,っかそ
0: れは結構相互扶助っていうかうお互い分かり合えるきっかけになるからいいと思うんですよねうん
1: いい風になっていけば、うん、現実世界にも役立ってい
2: くっていうことな,のな、うんだな、うん、<笑>はい脳科学的に考えるコミュニケーションオンライン脳とはえー、懐
1: かしい任天堂 t e ー d s の脳トレでおなじみ東北大学カレー医学研究所所長で脳科学者川島隆太さんの著書「オンライン脳」の前書きから一部抜粋編集してご紹介します。オンンライン脳とはスマホタブレットパソコンなどのデジタル機器をオンラインで長時間使いすぎることで脳にダメージが蓄積され脳本来のパフォーマンスを発揮できなくなった状態を指しますオンラインでのコミュニケーションは今後私たちに悪い影響を及ぼす可能性があるのではないか私は実験を重ね結果を得ることができましたオンラインなら会社にも個人にもメリットが大きいと思われているかもしれませんところがここに落とし穴があるのです便利になったのと私たちの脳がどう感じているかは全く関連性がなかったのですなぜオンラインコミュニケーションが問題なのでしょうか一つはオンラインは楽だということです肉体の移動を伴わずにコミュニケーションできるのでとても楽です一方対面によるコミュニケーションは実際に人と接することで脳がさまざまな刺激を受け活発に働きます。オンンライででは楽をしした分だけ刺激が少ななく脳のの一部かか働かないのですまた対面でお互い顔を見ながら良いコミュニケーションが取れた場合お互いの脳活動がシンクロする同期するという現象が起きます。ところがオンラインでは脳は同期しないのです脳にとってはオンラインはコミュニケーションになっていないのですオンラインで情報は伝達できるが感情は共感していないつまり相手と心がつながっていないということを意味しますしかしながら私はオンラインをやめてコロナ前に全面的に戻れと言っているのではありませんオンラインの便利さは享受しながらも私たちや子どもたちの脳にできるだけ悪い影響が出ないよう生活していかなければなりませんとしています、えー、まあ今週も脳科学的なトピックをきっかけに考えてみたいと思うんですけれども川出さんこのオンライン脳に関して率直にいかがですか、うん
0: あまあ、一理あるというか正しいというか、うんんはい、科学って数えることじゃないですか数えて検証してその中の本質を見つけてルール化してあの一つの論説にするのが科学だと思うんですけど、はい、脳科学の中でのコロナ禍におけるオンラインの脳の働きそっち側で現実と比べた時の活動は失われているように見える、うん、んでもなオンラインだけの世界の科学はまだ数えてまだ日がないと思うんで僕そっちで活発になるものもむしろあると思ってて、うん、要するに現実で必要な僕今藤原さんの前にいて、はい、急に僕身振り手振りを急にし始めましたけど、はい、この身振り手振りが画面の中にオンラインでリモートで複数の人の画面の中でやるとちょっと変わってくるんですよね。そんなななに意味をなさない
2: ってことは
0: 省略しちゃうんですよ人間は、うん、<笑>いらないから
2: 。そ,かそれって
0: あののね必要なものだけをやってるっててることで僕は必ずしもなかて先生がおっしゃってるのはその状態のまままた現実に行くと現実に働いてたものが働くなくなるから、うん、それはちょっと危ないかもしれない、うん、けども我々の社会は例えばこのコロナ禍がずっと続いてオンラインベースオンラインの方がむしろ主体に生活になった時に、はい、こっちの方の科学をしっかり調べないとまずいなと思いますけどね。我々は必要があって省略してるるるんですよね
1: ななほほどなるほど結構
0: 僕それってデジタルの本質で、はい、あのレコードとあの音源のね違いってよくデジタルの、えー、と今の例えば Spotify とかいろんなサブスクの情報って、はい、スマホで聞く前提の周波数で最適化してるんで、うん、僕デジタルの今のデジタルはやっぱり通信量とかと隣り合ってるから、うん、その通信を狭めるということは周波数も狭めなきゃいけなくて、うん、レコードにあった温かみって言うけどあれはなんでそれを人間が感じたかって言うと、うん、課長領域じゃないものをレコードが含んでたからなんですよ、うん、現実の方が情報量多いから、はいはい、そのなんか絞り込みというものがオンラインではあるんですよね、うん、ただなんかオンラインのリモートでコミュニケーションするために最低限の必要なもの、うん、を我々は多分ねやってるんです
2: よ
0: <笑>で,で、その状態スポイルした状態で現実に帰ってくるとまたちょっと変な感じになっちゃうけど、はい、でもリモートはリモートで最適化されてるんだと思いますようんオンラインはオンラインで最適化せざるを得ないから別にどっちが正しいという話じゃないですね順応の話です
1: なるほどあのー、めっちゃ簡単に言ってしまうと、うん、雑に言ってしまうと、うん、もうそれはそれっていうことですかね<笑><笑>あのあのーね、でも多分これをもうちょっと川島さんの多分その先に見える不安っていうのはオンラインっていうものばかりがベースになってしまってなかなかそのオフライン現実世界でやっているコミュニケーション能力をする機会が少なくなってしまった時、うんうん、何か人間として欠けてしまったり退化していくものがあるんじゃないかっていう、うん、その。こととを言ってるんんじゃなないかなと思うんですすすけどか、うん、かり
0: ます分かりまま、はいはい、でも開けるところもあるだろうなという,う必ずしもシンクロするとか、うんうん、だかシンクロしなくていいんですよオンラインは別に心通わせない人がいてもいいんですよ別に、うんうんうんうん、でも通ってる時間が2時間のうち5分でもあるっていうのがオンラインの特性だから、うんうんうんうん、現実とネットの情報量の違いプロトコルの違いいいいななんででどっちがいい悪いじゃないですよね僕多分オフラインとオンラインで必要というか欠けちゃうのは配慮するためだけの情報量がないからちょ同じ表情してても違ってたりするじゃないですか、はい、人って。それをなんか微妙なところを感じ取れないから動機というものを。し,しなくなくっちゃゃうんじゃないでですかかねどっっのタイミングで
1: ふんふんっていうことはまあその現実とバーチャルの世界の区別をちゃんと個人個人で分けておく、うん、分けれるようになることがまあ、うん、こう使いこなすどちらもの世界を使いこなしていくコツなんですかね
2: 。うんうん、孤独には人
1: の声去年2月アメリカの医学協会が運営する「精神医学やメンタルヘルスの論文を掲載するサイトジャマサイキアトリーに掲載されたのが「人の声が孤独感を低減する」という研究結果「孤独感を減らすためには電話が有効」という論文が発表されました。新型コロナウイルスの感染が広がる中孤独感憂鬱感不安感を覚える大人への調査を行ったところ電話をもらった人は平均して 20% 孤独感が減ったとしています。続いいいててはこんなトピピッックララボに届いています。ラジオショッピングの返品率 EC サイト通販システムの構築支援を手掛ける株式会社エルテックスによる調査と公益社団法人日本通信販売協会広報誌のコラムによると一般的な e コマース通販の返品率は 5% から 10% がボリュームゾーン対してラジオショッピングの平均返品率は 1%。返品率が低い理由は商品を紹介するラジオパーソナリティへの親近感としていますということで二つトピックご紹介したんですけれども、うん、ここでアナログっていうの声、うん、ラジオをキーワードに研究してみたいと思いますカ、うんうんえードさん率直に感じたことありますか
0: やっぱり声は確かに安心しますよね誰かの
2: 声
0: 、うん、こういういこういうのを感じてこうなるんだこういう感覚の持ち主がこういう進め方をするなら安心できるかもしれないっていちょっと内面に近いものが多分受信しているんでしょうねリスナーの方もね。それは多分安心感あるだろうなと思います
1: よ。<笑>ま結構そのボーカロイドとか
2: 、う
0: ん
1: 、もう本当どんどんどんどん人気出てると思うんですけども、カワさんからするとあれはあれの良さがあり、うん、人間には人間の声が良さがあるっていう感じですか？
0: えっとねはい、ボーカロイドもそうだし最近だと声ホンとっていうのが出て人の声をひろゆきさんっていいじゃないですか、はい、広さんの声声帯を全部 AI で取得してひろゆきが喋ってるかのような、えー、声でテキストを読み上げてくれるっていうのが出たりとかしてるんですけど<笑>ずずいいぶん冷たく感じますけどね<笑>ずいぶんつき放したこと言うなってやっぱり声色で思っちゃうんですけど、はいはい、でもなんかやっぱひろゆきはひろゆきの分析の末のあの人なりのヒューマニズムはあったりするけど、うん、なんかやっぱり声は向こう側にある言葉もちょっと装飾してるとかありますよねだからこれは納得というか分かりますけどねそりゃそうだろうなっ
1: ていう同じ言葉でも声の違いによって感じ方が変わってくる、う
0: んうん、うんこれは自慢ですけど、はい真っ白ユミさんをねゲストに迎えたときに、はい、開口一番あなたいい声ねって言われましたからね、えー、<笑>これは自慢です
1: 自慢ですね
0: 、はい、<笑>フェローの自慢ですこれは急
1: にすごい自慢落としてきたな
0: 、うんうん、<笑>藤原さんご自身の声はどうですか
1: でも私も結構声褒められる方だったよ、うん
0: 、<笑>あのねいい声ですあいい声だと思ってま
1: した通りすがりの天才に褒められた
0: <笑>声はでもなんかその人の思考のスピードみたいなものが僕内包されてると思いますけどね。んなんか温かみって言うけど、はい、声はなんか分離できない。何かがあるような気がしますよ。あの声を出した瞬間に。つけない。嘘がもうあると思いますね
1: 。へえってなるとデジタルを駆使する人間にとっては声っていうのは替えが効かない。ものなんですか
0: あ僕ね、はい、あの変な研究があって僕の中で小説家の肉声を集めるっていう趣味があって、
1: はいはあ、なぜしま,まあいろいろ聞きたいんですけど<笑>まあまあ続けてください。小
0: 慎一さんとかね<笑>はい、はい、あの小松左京さんとか、うん、かつ SF を書いてきた人たちとか、はい、あと夏目漱石とか、はあ、どんな声してたんだろうとか、はあはあ、でその人の声色であ僕プログラマーなんで声作れちゃうんですよプログラムで,そ,んなことなんで,でその声で。彼らが書いた文章を読ませてみるんですよ、はあ、本読むときって自分の声で読んでます本読むときって誰の声
1: ですかどうだろうわ今初めて考えました
0: 自分じゃない声の人もいれば、はい、自分の声の人もいるんですよあ,あと本の中しか出てこないいつも同じ人がいたりとかもいるんですけど、はあ、作家の声で読んでみるとちょっとなんか読み方が変わるんですよねあこの人ここで読者を笑わせようと思って書いてたんだなってわかる瞬間があってこの人東京生まれなのに、わざと方言使ってんだったら、ちょっと本の中の世界を。ちょっと田舎のね、風景にしたかったんだなとか、ちょっと変わるんですよ、情景が
1: 。あ、じゃあ、声にすることで変わってくるのか。は
0: い、立体的になるものがあると思います
1: 。声まで作れちゃうんだ。ずっとこう、川田さんの話を聞いてると、やっぱデジタルの方、ちゃんともう、もう分かっ。てるからこそ分けてますよね分けてるというか境界線これはこっちの世界で楽しめること、うん、これはこっちで楽しめることが、うん、だからどっちかがどっちかにすごく侵食して影響を及ぼして悪いことになるみたいな考えが一切こう、ね、感じられない。うん
0: 、アナログももデジタルも翼くんにとってのサッカーボールですから
2: 、<笑>友達ですよ
0: 。<笑>またややこしいこと言っちゃったけど、昭和の話しちゃったけど私が
1: 友達って言わないからもう自分で。<笑><笑><笑>なるほどなだ。だからやっぱりネガティブなものを感じないし、うん、どっちもの良さを楽しめる人がまあこれからまあ生き生きやすくなるのかな、楽しみやすくなるのかなと。お話聞いてと思いましたね、うん、アナログをテーマに明るいヤスのヒントを探ってきましたがリスナーメンバーの皆さん今日のお話からヒントや気づきあったでしょうかロジスティードトモラボフェローとして開発ユニット a r 三兄弟そして J-WAVE イノベーションワールドのナビゲーター川田トムさんをお迎えしました川田さんありがとうございました
0: ボールは友達川田トムでした<笑><笑>ロジスティードトモラボ This program was brought to you by Logistido.